0: Hello， 欢迎来到足球
1: 印象派。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人傻五。哎，傻五，我们本周呢，当然不免俗了，有要从我们的球迷朋友的斗内开始念起，
0: 对吧？对啊，哎，越来越多哎，真的是、啊啊、谢谢大家，对
1: ，非常感谢各位球迷听众朋友。那我们就先从第一个，第一个是我们的东村爸爸，他说切尔西球迷的小孩每周都会期待收听的节目，要继续录下去哦。好，非常感谢，那我们一定会继续录下去，那也希望您可以持续的收听。那感谢你的懂。还、啊
0: 、有有没有录切尔西这个就、嗯、不好说，对对对，嗯、对对对，尽量、嗯、尽量尽量对。OK， 然后下一个是。正值是网
1: 球迷，呃，大学曾因迷恋西班牙到现场看过巴萨，工作去慕尼黑开会时赶流行看了拜仁。前几年因为支持的网球选手是车车忠实球迷，而认识切尔西。今年因关注 Enzo 正式成为车迷，是哪个车迷？法拉法拉利车 Enzo
0: Enzo 法拉利吗？<笑><笑><笑>
1: 然后想不到是噩梦的开始，哎，我觉得这个好像法拉利车迷也蛮适合的嘛。然后都不敢告诉别人自己支持车车，也法拉利车迷好像也常常不敢告诉别人，在今年也不敢告诉别人自己支持法拉利。<笑> oh. 所以你你关注 ENZO 是成为切尔西球迷还是法拉利车迷呢？嗯<笑> ，no n 感谢你们。制作优质节目，让只能半夜一个人追求赛的妈妈不孤单，有内容又有乐色话，超赞！祝节目长虹学业顺利，谢谢，谢谢，谢谢车迷啊，谢谢法拉利车迷，也祝福，对，也祝福那个车车球迷下一季可以就是看到更好的车车，那车车也想办法在休赛季把。该做的补强，然后教练，然后整个管理阶层重新的稍微整顿一下，让切尔西回到这个欧冠球队的行列里面，不要再让切切尔西球迷失望了。我看我们目前已经念到两个切尔西球迷的留言了，所以要好好加油。OK， 好，那下一个是 Kevin Zzz, z Z Z Z， 然后他说我是德拜球迷，嗯，是。德国的拜尔球迷吗？雷伯库森，要要场名啊，要场名
0: 。OK 啊，<笑>跟我一样，<笑>跟我一样。<笑> OK，OK，OK，OK <Okay, okay.
1: 笑>、okay, okay.。好，没有了，没有。啊，真的很想看 Royce 拿一次联赛冠军。下赛季拜仁买了中锋，多特就很难再有机会了。这个嘛，确确实，我觉得多拜仁不用买中锋，多特也不容易有机会啊。因为我们的那个 CEO 那个说了，他说。通常呢，就是要多特 over perform， 然后拜仁 under perform， 我们才有一较高下的机会啊。今年拜仁已经是十年来最 under perform 的一季了，就是表现最烂的一季。然后管理阶层的决策错误等等的，已经该发生都发生了。最后冠军还是拜仁，所以我们之前讲过，就可能十年后吧，再再说了。嗯，好，那下一个是我们的尼恩达达，他说认清。哎、欸，傻物，这个给你念好了，这是你的同学。OK
0: 啊，就是他，他应该叫黏哒哒啦，就是黏哒哒。嗯，对，然后他是打认亲，我是傻物的同届同学，就高中的同届同学，对啊，那看到傻物加入主持人，好开心。那真的谢谢你，对啊，虽然接下来，嗯，像可能会不太高兴，因为他接下来是说，不过抱歉，我是个拜仁球迷。然后今年八月硕士毕业，已经买好机票带爸爸去慕尼黑看开幕战。然后他还给给一个挂号，那这样可能会更不开心。感谢多特掉链子才看得到开幕战。然后所以想问问看各几位主持人，呃，德甲联赛的买票经验，就是看他看到很多网络上都在都在写，就是 via GoGo 的卖二手票的方式。那不知道有没有其他更好的方法可以买到二手票？谢谢，对吧、啊？那这可能要问 s 啊，因为我还没有去德国，我也不知道，对吧、啊？那可能要问 s 说要去哪个就是二手网站买票会比较方便，或是可以买到更好的价格
1: ，对吧、啊？我觉得在德国买票就上官网买，然后。上官网买半个会员账号，然后如果你真的要看很热门的，那才要勉为其难，可能去个 s t o p h u b 或者是 v i a g o g o 那如果是正常的比赛的话，我觉得就是在球队官网买就对了。然后球队官网的话，有时候他们会自己试出一些二手票，那就是官方二手票会是价钱最合适所以我觉得就是在球队官网买是最安全。然后价钱最合理的一个选择
0: 。哎呀、啊，像你没有夹带私院，哦，就是等一下光荣买不到，就是因为他是拜仁球迷，就叫他去光荣买，结果开幕站买不到，就没办法看。开幕站买不到，<笑>我我教你一个方法，就是那
1: 个拜仁的会员储值下去就买。<笑>对他们通常这种热门的都是会员优先购买，所以。你就算要买的话，也要是球队那种年票会员，就是你可能要储值，成为这种有储值，就是会员俱乐部的会员，然后你才有资格去买第一手甚至第二手的票。所以，对，如果你要看开幕战，可能需要这样的方法。嗯 ，OK。那下一个是快乐萨宝，哇，他这个留言真的是蛮有，算是留的蛮有声音的嘛。他说：“枪迷 Happy Happy Happy。”英足种社区盾要提曼城哦，也是枪迷。咦，然后后面他留了一个就是 YouTube 的网址，然后对是什么 HTTPS YouTube， 然后什么 v a v y M p d k m www 嗯，我们刚刚点进去看的是一个穿着香蕉装的妈妈哭了十个小时，<笑>然后。看，应该身为枪枪迷的这个听众，快乐煞宝是蛮痛苦的啊,啊
0: ！看起来一点都不快乐，对，一点都不快乐，这没办法。OK 啊，因为曼城毕竟就是对啊，曼城一开机就开始拿冠军的球队，没办法、啊，枪手就就忍耐一下嘛，反正你们以后也会那么强、嗯，就忍一下就好
1: 了。那下一个是说，我是呃十年汉堡球迷，然后还还，我是之前抖内过的汉堡球迷。不出意外，我们汉堡又输掉附加赛了。恭喜傻悟可以选择去施图加特了，明年得以有虾克赫塔。看来升级又要再等等了。谢谢两三位主持人带来的节目，祝往后节目发展顺利。哇，我觉得这个汉堡球迷真的是算是今年比我们多特球迷再更伤心一点的球迷，因为。一开始比赛结束的时候，他们以为就是顺利的升甲成功，结果没想到就是因为对手其他就是其他比赛的这个戏剧性的发展，然后导致不能直接升甲，然后又在这个附加赛的时候被斯图加特虐爆，<笑>所以又再等了一季，还是不能回到德甲。那下一季的话，就像他说的，赫塔、虾壳啊，这些都算是。来势汹汹，想要马上回去的球队。那汉堡可能就没有这一季这么好过了，所以汉堡球迷北方已经缺席很久了，所以希望汉堡下一季可以好好加油了，就顺利的早点拿到联赛第一，然后顺利的直接升回德甲我们也很希望
0: 可以赶快回。我觉得明年不知道诶、欸，我觉得明年汉堡感觉还是有机会、欸，但是我觉得明年搞不好又是那种。搞不好又是一次南北大战，斯图加特打汉堡，因为我真的对斯图加特没什么信心。就是你看，连续两年踢附加赛，然后都都都都这样，不知道明年先先立个 flag 啦，嗯、明年德乙附加赛、德甲附加赛，斯图加特打汉堡了啦 ，OK 吧？知道汉堡球迷这次就要我我我是覺得加油一点，嗯
1: ，汉堡球迷应该不会希望明年再打附加赛了，所以就不要不要再刺刺激了。<笑> OK OK OK， 好，那我们念完了抖内之后，我们要进入我们的游戏时间，球员你我他嘛，对不对？对对游戏时间。那这次我们又是准备了两个球员让大家猜。那当然，这个难度呢，我是觉得其实都还 OK 了，我们都不会出一些太奇怪的球员。嗯、那傻悟，你今天要出的球员是谁呢
0: ？好，那就是。今天的我还是出一题西甲题目好，对啊，那这题应该不会太难，我觉得就大家有在看足球，应该都认识这个球员，对，然后他起步是在瓦伦西亚，对，就是大概瓦伦西亚前期最强的那段时间，然后他最后一个球队，现在他在踢的球队是皇家社会，对，就是从瓦伦西亚，然后中间，然后皇家社会这样，对，然后再来就换上
1: ，好，那我要。讲的这个球员，可能一讲他是哪里出来，大家可能都会知道他是谁。他出道的球队是一个来自北方北欧的马尔默，然后他最后一支带的球队，目前为止最后一支带的球队是 AC 米兰。哇，这个球员他的生涯是蛮多才多姿的。提示一下，好，那这就是我们的题目了。那接下来最后呢，我们在节目最后会公布答案。那接下来我们就要进入我们的新闻环节。那我们都知道，联赛其实在上个礼拜踢完之后，哇，休赛期开始，其实很多新闻都接踵而至嘛。那其实有蛮多爆炸性的新闻，像第一条，哇，头条新闻，我们就必须要给这个这个男人的退休，真的是轰动足球界，就是我们的 Zlatan i 扎拉贪伊布拉希莫维奇伊布。人称“足球吕布”，他在最后一场比赛体 AC 米兰最后一场出赛之后，他宣布要从足球界退休。那那时候在场的客队球迷就狂嘘他，他就说：“没关系，你们尽量嘘，这已经是你们今年这一年当中最伟大的一个时刻了，你们就尽量嘘吧，没关系。”那也不是人家说他常常都会说，是不是他离开了足球界，而是足球界没有了兹拉坦。大概是这样的感觉，嗯，嗯对对，所以这一名传奇的前锋也是非常有个人特色的前锋。其实，在今年的，就是我们的足球戏，就是足球喜剧啊，我们的 Ted Lasso 里面，其实他也有做出一名角色，其实在致敬，超级超级像，所以你就
0: 超级无敌像，对对对,对，所
1: 以你就知道说这一名球员他的个人风格是多么的，就是自由奔放，而且他几乎去到了每个联赛。都有办法拿联赛冠军，除了某支曼彻斯特球队阻止了他以外，<笑>但他其实他到了所有的联赛几乎都可以办有办法拿冠军。那他也是一个，就是可以靠着个人能力踢出一些神仙进球，像他之前在瑞典国家队也好，还有在俱乐部效力，如果有兴趣可以去上 YouTube 查一下拉坦的 highlight， 你就可以看到他进各种神仙球，还有他当初。就是离开欧洲足坛到美国去献祭的时候，哇！他那时候在 L A Galaxy， 其实一开始有一就有一球超远的挑射，那时候那颗进球就让美国人知道，泽拉坦不是来退休赚钱的，而是来认真踢球、踢爆美国足坛的。对啊，那这样子一名伟大的前锋全部退休，我相相信啊，因为他后来。到米兰末期，其实也是伤病蛮多的，所以他可能也是认识到，虽然他是天赋异禀、身体条件很好等等的，但是他的岁月跟伤痛还是追上了他的脚步，他也是觉得说，哦，我的生涯到此已经足够了啊。那没办法，他是瑞典人嘛，你要拿到世界杯或欧洲杯冠军是非常困难的。那他刚好待的球队也还就是他在的时间都没有拿过欧冠，他是一个跟欧冠师之。失之交臂的男人，因为他当初从国米转会到巴萨的时候，那时候刚好是09跟10年，他那时候从国米离开要到巴萨，就是为了挑战拿到欧冠，就没想到他到巴萨来那个赛季拿欧冠的就是就是国米，就是国米，就是就是、國米<笑>对<笑>對,、就是、米<笑>對,对，然后他后来还跟瓜迪奥拉不和等等，所以他导致他的巴萨的生涯還很短暂，所以他是一个很可惜啊，联赛拿满满，但是跟欧冠。失之交臂的男人，但是没关系啦，泽拉坦他不会因为没有拿到欧冠就觉得自己低人一等。如果你去问他的话，他应该是觉得他是全世界最强的足球员，历史排名第一的足球员没有问
0: 就是其实看到这个消息，我觉得蛮惊讶的。就是就是其实我觉得像也是，就是我们那时候就是大家会知道说他要离开米兰，当然没有人预想得到是他离开是完全离开整个足坛。对，我以为他是可能离开米兰去下一个地方，嗯、然后再创造一次这种奇迹吧、哦。我认识的时候是奇迹，因为其实当初他在两年前他在米兰夺冠，我觉得是一件很不可思议的事情。就是哇，米兰怎么可能？哎，是去啊？是去年夺冠吗？哦，对，是去年夺冠吧，对吧？对吧，吧、嗯。去年，去年夺冠，去年夺冠，我觉得哇，这是一件很不可能的事情，就是米兰怎么可能用这个阵容夺冠？但他用他的脚步，该告诉大家，其实他不止带球技给大家，他带那种精神，是你在这些小将上看得到，像嗯雷奥嘛，然后像托纳里，像 Brahim Diaz 这些人、嗯，其实在他身上都可以看到，说就是伊布有对他们说应该怎么踢球，该怎么去发挥他们最大的特长，对啊，我觉得是。其实真的蛮感伤的，哎，就是我我我真的我在以前一开始看球的时候，觉得这个人怎么那么那话怎么那么多啊？就是就是怎么都会觉得自己是最强的，明明你前面还有一个 C 罗跟 Messi， 但是你一直觉得说哇，他比 C 罗还要厉害什么之类。但其实你到后来看到说，就这是他的一个人格魅力。就是我觉得伊布给大家感觉是他没有踢球，他就在告诉大家他在踢球。就他是用他的人格魅力让了解足球这项运动，他不是，他不是用他的表，他表现当然很精彩，但是他的人格魅力，你一出来你就知道这个男人就是在踢球。我觉得这是一个很很不可思议的事情，就是你你知道他这个人是，嗯、对吧、啊？我觉得这个人格魅力是可能你在五十年后也没有这个人会存在，他就是一个很特别的人，对吧、啊？那我是。就是
1: 他狂妄，但是你不会觉得他讨人厌。对，就是就是他狂妄归狂妄，他还是会用表现让你心服口服
0: 。对对，就是他他，你会觉得说这个人怎么讲的一些很奇怪话，但是<笑>他就是有办法做到，就是他他可以做的事情。就是些小剧透一点啊，我觉得就大家去，如果真的新新进球迷不了解他的话，我觉得你去看 Ten Lasso。里面刚才就是像我讲到一个叫一个球员叫 Zava 他们新的球员就知道他大概就是那个样子。对，在这里就是小巨头大概就长，对，就我觉得伊布，对啊，就是他从来没从来没有待过我喜欢的球队，但我觉得他一直是一个让人很尊敬的球员。就是你如果是新球迷看到他，你会觉得很讨厌他，就是他怎么一直乱放话。但你越看到越后面，你就觉得说他就是一个很很负责任的大哥。然后他就是带你、嗯，我觉得他是带很多人去了解足球，去感受到足球这片热情的人。因为他他踢的体系从来都没有那种很明显的体系给他，我觉得他就是一个自带体系的人。错
1: 了错了，对吧、啊？你这样子讲，对对对，他会说我踢球是不需要
0: 体系，<笑>对，是体系要来适应我，对<笑>对，没有我在适应体系这回事。哎、欸，我跟你讲完了，我觉得就是他是一个自带体系的人，所以我觉得他是就是他是他特别的地方，对吧、啊？那我也希望他。我是希望他可以再回来。老实讲，就是以我这样的心态，而且我觉得他应该还蛮不甘心，他就这样走的。但但当然希望他可能休沉淀一两年吧。毕竟这两一两年他的前两年他的那种伤势实在太多。那我觉得他也好好休息一两年，或许出来踢一下球也还不错，对吧、啊？嗯，好
1: 。那讲完伊布之后呢，我们要讲另外一个传奇前锋，离他待了很久的球队而去的，就是皇马的 Karim Benzema。哇！他上去年才拿过金球奖、巴龙斗而已。那这一季踢完之后，就宣布离开皇马，要随着老大哥 C 罗的脚步到沙地阿伯联赛去淘金了。那他要加盟的球队是去年、哎、欸，今年这个赛季把 C 罗的球队干掉，夺得沙地联赛的冠军球队。对，那。目前沙特阿拉伯联赛算是蛮野心勃勃，他有点想要取代 MLS 以前的角色。以前 MLS 大概就是欧欧陆五大联赛的老人球星，可能超过三十五岁以上的球星退休的好去处。那现在沙特阿拉伯联赛反而成为这样的地方，他曝光度不高没关系，但他给的年薪都非常有诚意。据说 b e n 好像也是拿到破亿年薪，嗯、破亿欧元年薪，的这样子的。对对对，超高年薪，因为其实基本上我觉得五大联赛都没有球队付得起一个球星破亿的球年薪。那沙特阿伯什么不多钱最多嘛？反正钱不不够的时候怎么办？就石油减产一下，石油价飙高飙的时候，再把产量加回来，嗯<笑>，这钱就印出来啦。对不对？所以对他们来说，钱从来都不是问题，所以他们就是很有野心，想要马上让沙乌地联赛变成五大联赛之外最闪耀的那颗星。所以其实除了 Benzema 以外，他们也一直在招募像梅西啊、像拉莫斯啊、像 Alexis Sanchez 啊、像泽科啊这一些我们都听过赫赫有名，但是有一点年纪的球星，希望他们去投效沙乌地联赛，但不确定最后能够有几个，但是目前已经有 C 罗、有 Benzema， 那之后会不会因为这些球星的磁吸效应，吸引更多这样子的球员愿意去沙尔迪联赛踢球？那搞不好沙尔迪联赛在未来会成为第六大联赛也说不定。没错，对啊。
0: 那皇马接下来的话就交给我吧。然后我讲的、就是、就是，就是这除了其实除了 Carrin Benzema 的一队以外，其实有一个。大家曾经也觉得他是一个争竞争金球有力竞争的人的、啊，就是 Eden a z a r 对吧、啊？那其实也蛮意外的，他居然会剩下一年年薪他就离队，就是他有一年的合约嘛。那时候大家都觉得说他可能像 Bale 一样，就是怎么狗也要把钱领完再离队。但是或许是他真的也意识到，你看连 Benzema 都走了，然后后面有提到阿森西奥也走了，那是不是他们真的有那种要换血的必要的话？那 Azar。更不可能有上涨时间，所以会不会这就是他离开的原因？我觉得也是蛮有可能的，对啊。那在阿扎尔跟本泽马走了以后、嗯，其实接下来队长就有一个空缺了嘛，所以皇马就让拿球接下队长的位置、嗯。那我觉得，我觉得这也是拿球的一个点，就是拿球在接下队长后，他也去明确的表示，就是他不会加入任何球队。你毕竟你在皇马当上队长也是蛮蛮难的啊，对啊，所以就算国米曾经有对他。报价，但是他也是明确的，就是拒绝说他要丢在皇马这样對、啊，对吧？那
1: 他有点像老老士官长哎、欸，就是默默无闻，然后熬着熬着，哎、欸，突然就变队长了，哎、欸，就是身边的巨星一个一个离开，哎、欸，突然混一混，哎、欸，我就是待最久了，哎、欸，我我我就变队长了，这也是蛮意外的，因为大家从来没有想到皇马的队长会有拿球这个，不算是太。有太多突出的表现，但是在球队上呢，算是一个很好用的存在，他算是一个万万用的手背主瑞士导嘛。嗯嗯,嗯所以他在皇马的时间效力，其实也是有他的功能性在，但是他不会是皇马这个巨星云集的环境当中最突出的那个。所以他当队长，我其实蛮意外的。对对对对
0: 对。然后皇马第二个第三个事情就是阿森西奥离队，其实。我觉得这是也是不是这是印证到我们上一集讲的啊？因为我们上一集说我的你我他的题目是阿神志勇啊，然后我就说他可能这赛季就要离队，结果他真的就是马上就去巴黎了，对吧、啊？那我觉得这也是对他一个好处啦，因为他今今年我觉得算是他提出蛮生涯的一年。然后他在西班牙又有被改造，可以踢到更多的位置，就他有踢机会踢到九号的位置，所以我觉得去巴黎，在巴黎这段时间小动荡的情况，开始有球星出走的情况，我觉得他去巴黎也不失一个，就是不失为一个好点子啊！就是我觉得就是去其他的联赛看看，然后有机会去那边当个大哥也说不定，对啊。所以对啊、嗯，就是搞不好母皇就说我要走了嘛，那他就真的是变大哥了。对啊，所以我觉得去对，去巴黎对阿申是有生涯发展的时候，我觉得对啊，应该是蛮好的一件事情。
1: 对啊，那讲到巴黎，其实我们也要提一下巴黎这一季的这个休赛季的动荡，其实算是动荡，或者是重整，其实对于巴黎来说都算一个转折点。其实以大巴黎这一季的状态，其实他们也是球队处于一个很不稳定的状态。虽然重心云集，你看到他那个阵容，你觉得他在发奖应该可能提早十轮夺冠，那也没有，<笑><笑>是是到了最后一两轮才确定拿下冠军。那。在最后季后的时候，他们也确定不跟他们的，就是他们的教练嘎提也确定离开巴黎，因为他跟球队的体育总监 c a m p u s 的理念有一点落差不合，所以他确定就是离队。然后，呃 ，Ramos 也离开了，梅西也确定要离开，然后阿森西也会加入。那至于姆巴佩会不会离开，其实就是蛮大家蛮关注的一个焦点，很在这个休赛季，大家就想说，哎。到底姆巴佩虽然晃点放鸟了皇马一个赛季，那会不会就趁着这个高层可能有一点想要改变球队方针的这个浪潮，就是、趁机离队，然后彻底让巴黎先进入一个就是完全就是由超新星组成？因为现在姆巴佩已经算是养成完成的超新星了，那可能巴黎未来可以转型成为有。像阿森西奥，他可能就是担任比较对上年长的角色，然后其他可能都是超级年轻，甚1 9岁、20岁的这种超新星，然后让他变成我们细绳发夹农场联赛的这个农场里面最肥沃的那个作物。这样
0: 。嗯，对啊。那其实他们也有在为这个为这件事情做准备啊，就是因为刚有提到 Ramos 也离队了嘛，所以其实巴黎有在找到一个。可能成为下一个下一个世界级中后卫的球员叫做乌加特，然后他是来自葡超的里斯本竞技，对吧、啊？然后其实其实我觉得蛮贵的，我不知道像你怎么看，但是其实一个年轻人的后卫来说，你花了六千万欧元去买他，我觉得是，要么你是对他有很大的期待，要么你就是一个彻底的盘子，对吧、啊？那我也不知道像你怎么看这件事情，我
1: 觉得。买贵对巴黎来说不是问题，毕竟他们的财政就是有无限可以花嘛。所以当你有无限的钱可以花的时候，花六千万等于花六千块，或甚至六百块的概念。嗯、啊，我觉得对他们来说无所谓啊，养得起来比较重要。那养不起来，其实也就是损失了六六百块概念。<笑>所以我觉得 OK 啦。嗯，不要用我们的价值观去评断巴黎的价值观，这个我们常常都会觉得他们买。都对
0: 不起，对不起，毕竟我毕竟我们支持的是利物浦跟马竞，<笑>就是没办法想那个事情。嗯
1: 、比较客家，對對對對还有多特，我支持多特、国
0: 米、利物浦都是客
1: 家球队，所以当然六千万在我们看来应该是要补一个超级球星。那但是对于巴黎来说没关系，补个超巨星六千万给他花下去。但是等一下呢，我们讲完巴黎，我们就来讲一下我们的客家利物浦怎么补强。OK，OK， okay, okay,
0: okay, 直接利物浦吧
1: 。好，那我們,好我们的客家利物浦呢？其实我们之前就有讲过这个转会传闻嘛，就是在说 Mac Alister， 我们利物浦的头号目标 Mac Alister。那最后呢，也终于在这个礼拜 Here we go 了。那最后签下来的金额，目前还没有具体金额还没出来，但根据 f a b r i z i o 他是说是远低于。六千万英镑，甚至低于五千万英镑的这个价格。那因为最早的新闻 ，Sky Sport 传出来，在当初我们,我們的 rum r u m o r 是说八千万英镑嗯嗯嗯。我想说八千万买 Mac Alister 疯了吗？<笑>但是后来根据 Fabrizio 的讲法，是特低于五千万这个数字，所以对于利物浦来说，我觉得算是相当划算的一笔买卖。你买到了 Mac a l i s t 那。中场的补强呢？听说利物浦也是没打算停下脚步，目前把眼睛目光呢放在年轻的中场身上，尤其是像德甲的这个超级有潜力的超新星中场 Corny， 来自门清的 Corny， 还有我们的小 Turan， 就是目前在发甲的，诶、欸，他是在是尼斯，那个是那那支尼斯，对对，尼斯这支球队效力的发甲妖人中场小 Turan。对，那所以如果最后利物浦可以就是成功的以划算的价钱把这三个都签下，哎，其实我对于利物浦明年的中场还有明年的阵容会是相当的期待啊
0: 。对，嗯，对啊，可是我不知道，我觉得利物浦他们真的还要继续考虑，就是买中场嘛，因为不是你们前阵子有提到有 TAA 有机会去踢中场。那是不是边后卫要想一下？因为其实上半季跟下半季蛮多时候利物浦会爆炸，好像不是中场太有太多问题，就是后卫好像也有一些问题。啊不過对啊，我不知道，我
1: 们的中场也有一批出走潮啦，所以补中场是很
0: 合理。对啊。但是我想说，后卫是不是也要有有一些就是会加强这样
1: ？嗯，会啦，会啦，这。应该也会加强，只是目前没有在，就是新闻还没有出来说我们的目标是谁而已、嗯。对，所以之后如果有 update， 会再跟大家更新。这样、嗯嗯嗯，好，那说完了利物浦，就来说一下我们的多特好了。好，多特呢，我终于也是顺利的签下这件 rumor 传很久的来自门心的 Benz b 巴伊尼。那也是预计他的角色是会替代及呃确、欸、定离队的 Rafael Guerrero。那 Guerrero 的话，他目前的下家。看起来是巴萨跟拜仁正在竞争他啦，那到底会去哪里呢？我们就祝福他。那本泽马因尼对我来说，比起 g u e r r e r o 他会是一个进攻稍微少一点，但是防守多一点的存在，所以我是蛮看好他加入多特，而且毕竟同个联赛，然后我们在。之前跟门青的比赛也常常领教到本泽马一年的强大，那他可以投效多特，对我们来说也是一个很好的选择啊。那也希望多特脚步虽然可能要损失小贝，那脚步也不要停下来啦。那听说曼联我们以前的前球员桑丘是有想要离开曼联的这个打算，那可不可以透过租借的方式回到多特呢？听说这也是他的选项之一。那如果真的可以成真的话，那多特的。边锋的选择可以变得更多元、更强大。那这对我们多特也会是一个好的补强。那甚至中场的话，我觉得走了小贝要完全补上他是蛮难的。那年轻球员要马上补上来也是蛮难的。那我觉得可以考虑，如果我们在本赛季已经证明了阵容是有机会可以去追上拜仁，跟拜仁是同分的情况，那球队是不是？要稍微调整一下这个方针，就是不要一直买年轻球员，然后买一买养一养卖掉，而是可以均衡一下这样的做法，去找到一些扎实好用，甚至有点经验的年长一点球员回来镇压这个，算是队中年轻球员的稳定度。我觉得这会是多特如果想要争冠蛮重要的一个点，比如说把一些有冠军经验的球员带回来啊，像是。目前在传很想要离，会可能会离队，从曼城离队的 E.K. g r i n d e l w a 那如果 g r i n d e l w a 愿意回到多特，我觉得对于多特会是一个很强大补强，他的冠军经验啊，关键时刻的稳定性什么的，我觉得都会是很好的补强。但是这些东西就要看接接下来的多特
0: 高层的操盘的逻辑会是怎么去做了。哎、欸，刚、啊、才提到曼联有没有机会租借三球回去嘛？但我觉得接下来这个新闻可能对曼联迷来说会不太喜欢上球走吧，就是<笑>就是刚刚才爆出来算蛮震惊的一件新闻，就是呃，今年曼联球迷所谓的一亿的圆规吧，就是 Anthony 从巴就是巴西的超新星,星 Anthony， 其实刚才有爆出来疑似可能有家暴的事情。对啊，那详细的新闻看向高高，我们介绍一下，就是他到底发生了什么事，对啊
1: ，哦，这个家暴其实蛮严重的，因为根据 ESPN 巴西的报道，他这个家暴其实不是今年的事情，他是从去年就已经有发生，然后陆陆续续到今年都有对女友动手这些暴力行为，甚至还有就是拉扯，呃。嗯、呃，他的女友，然后把他摔到车里面啊，然后强迫让他上车啊，等等的。但是他女友还是就死心塌地的跟着他，一路从巴西啊搬到荷兰啊，再搬到曼彻斯特。但是 Anthony 好像对于这个忠实的行为不是很领情，然后常常会情勒他女友啊，然后对他女友动手啊，然后甚至。还让他受伤，那还要透过曼联的，就是物理治疗师去带他去看，带他女友去看医生等等的这些蛮夸张的事情，目前就是被爆发出来。那虽然有这么严重的指控，目前曼联跟 Anthony 方面是采取比较冷处理的方式，没有对这些事情做出回应、啊、但曼联球年轻球员爆发这种。就是疑似暴力的丑闻，好像已经不是第一次，了，對對對對所以我们倾向这个事情是真的的几率是蛮高的，而且是 ESPN 这个算是稍微有点公信力的体育媒体爆出来的，所以它有可能是真。但是至于事情是不是一0趴照报到现在我们需要更多的新闻去佐证，然后就看接下来到底 Anthony 会怎么发展，会跟 Greenwood 一样被抓去关之后。<笑>就没有球踢呢，还是这件事情会陷入一个罗生门？那安德，你继续踢他的球，这我们就目前还没有更进一步的状况啊。那也希望说，安德，你如果真的有做这些事情，的哇，好好的忏悔，然后跟女友道歉。那如果有相关的刑事责任该负的，你就去就像个男人一样去负起刑事责任嘛。不然之前打女友这件事情，真的是不像个男人、啊。嗯只会像个圆规一样转转。<笑>
0: <笑>呃，偷错，偷错，偷错。OK，OK，OK、OK, OK, 嗯。对对对 OK, 好，然后再来就是都都提到英超啊，那我们有一个也是 Big Six 的新闻，就是热刺终于找到属于他们的教练的对吧？像就是。好久嘞、欸，对，真的好久
1: 了。对，他们的教练算是我们好戏称啊，他是新 p o r r t 博 i n o 啦，因为他的名<笑>啊姓里面有个 P， 就说什么 a n g e l Posteccolo，OK，、okay. <笑>是来呃、欸、来自澳洲，哎、欸，希腊裔的澳洲人。然后之前有带过澳洲国家队在世界杯的时候，嗯、然后上上一份工作是在苏超带领塞尔提克，哇。不是那个被淘汰掉的塞尔提克，是苏超的塞尔提克。对对对，苏、嗯、超的塞尔提克拿到苏超冠军，跟另外那支绿衫军是不一样的。那个没有拿到冠军，一冠吹十年。然后这这个是<笑>对苏超强权<笑>對對對對。好，好错，好错。OK， 所以目前啦，他他算是从小联赛，诶、欸，算比较小一点联赛跳级到了英超。那通常对于这种，呃，不算是有在大联赛执教过经验的。通常是不是大好就是大坏的，所以，但是上一个这样子的热刺教练就是 Pochettino， 所以 Pochettino 在热刺取得了成功，我觉得热刺可能这一次就想要走一个比较稳定点的路线，想要比较扎实的去让这支球队回到 Big Six 的这正轨，所以他们选择用这样子的教练人士异动，然后来可能展现他们重建的决心吧。所以目前。到底会怎么样，我们还无从得知。我觉得就乐观其成吧，希望他可以顺利的带领热刺重建。那也希望热刺这支球队，虽然你们很重视财政纪律啊，那拜托教练，如果跟你提出下面需要什么球员 ，Levy 就行行好买给他吧。对，不要再想办法就为了财政而去省东省西，造成热刺每年都要在一个不上不下的战绩里面挣扎。这其实对于热刺球迷来说
0: 也是蛮不公平。嗯，然后再提到刚才像提到财政纪律，其实最近大家会觉得哇，巴萨好像也蛮遵守财政纪律的。毕竟他们最近又转会了一个新的人，然后是免转过来。其实，在五月初就已经算答应巴萨会过来，对吧、啊？那还是最近有近期班牙国家队，然后在贝尔包都是先发的 ，Inigo Martinez， 对吧、啊？那其实也蛮合理的啊，因为在巴萨的 PK。就是退休以后，其实巴萨也需要一个后防的领袖级人物去帮他们撑起后防，然后教像埃里克西亚这些小朋友去踢球，对啊，那我觉得对，就是一一尼戈马丁尼斯进来以后，算算是一个蛮好的补强，对吧、啊？那我觉得巴萨当然一定不止这件事情，而且现在巴萨最重要的事，应该也是全世界球迷最最希望发生的事，就是希望梅西可以回家。那现在。有蛮多说法的是，他们法蒂跟费兰托雷斯只会选一个留下来，那把他交易出去的钱，可能刚好可以让梅西进来，对，然后他们这些球这些球迷啊，然后这些球团在运作方面就很积极的想要让梅西回来，那也是乐观其成啊，希望梅西可以回到巴萨这样
1: ，对，嗯，或者是
0: 好好的去烧地掏金、啊，<笑>呃，这也是一个希望，<笑>对啊，就是。对，就是希望他，对，对希望他可以找到他的下家 ，Messi 嗯。嗯嗯 ，OK，
1: 好，那我们就说完了足球的新闻，那接下来我们就进入就是比赛的环节。那这里上礼拜进行最刺激的一个比赛，就是我们的欧巴决赛了。哇，欧巴决赛是有罗马要挑战。的。欧霸之王塞维利亚，那欧霸之王真不愧是欧霸之王、啊、他可以在罗马领先的大半场的情况之下，最后追平，然后一路踢到了延长赛。虽然在比赛的过程中有还是有一些争议的判决，让罗马球迷是有一点不满啊。但比赛只是比赛的过程嘛，那最后到了 penalty， 其实就是一番两瞪眼，看谁的心理素质更好。那而且罗马。被追平的那一球还是自己的球员进的 o n g o、啊、那唯一能抱怨的是他们可能有一些 Penalty， 就是该被给的可能没有被给到，所以就造成罗马必须要带着这个疲惫不堪的身体进入延长赛，然后甚至进入 Penalty Shootout。那最后在 Penalty 的时候更稳定的一边就是赢了一边。那塞尔利亚最后是。证明自己是更稳定的一边。那罗马很不幸的就只有 Christante 踢进了一球而已。最后，塞维利亚就以4比一的比数，就是在 penalty 的部分淘汰掉罗马，证明了欧巴为什么又 Aka 塞维利亚杯。那魔力鸟这个只要进欧战决赛就一定拿冠军的这记录，也在这里被迫画下据点。那魔力鸟最后也是展现了他的霸气嘛，他。每一次大家都会看到亚军球队其实也有一个奖牌，是银色奖牌。那我们的知道知道，知道大部分球员领了都不会挂起来。那魔利鸟这次更霸气，他领完以后，有球迷好像就是举牌，可能跟他要球衣还是什么，他就跟那个小球迷说你：“你过然后他就直接把他银牌直接丢上去给那个小球迷。他就觉得说：“亚军这个东西我不屑一顾，我老子要的就是冠军。”对。但是对于罗马来说，他们。唯一值得开心的是，他们下一季还是保有着继续挑战的机会了，因为他们最后还是靠着联赛的成绩，有办法下一赛季继续提欧巴。那所以罗马也不要灰心丧志啊，我觉得他们这一季就输在阵容深度比较不够，那也遇到了一些伤兵草啊，然后再加上阵容深度造成了在。欧霸跟联赛要同时兼顾的情况，其实对罗马来说蛮吃力的。那休休赛季如果好好补强，其实卷土重来，下一赛季可不可以挑战欧霸冠军？这其实机会还蛮大的。而且这次欧霸决赛蛮奇怪的，因为在意甲还有一轮情况下，竟然提前就先开踢，所以对于罗马来说真的蛮辛苦的
0: 。哎、欸，其实罗马我觉得下赛季大有可为啦，因为。其实现在算 rumor， 但是很接近，就是曾经的法国精通阿奥，可能就在这赛季会加入罗马，对啊，那也蛮蛮希望他可以进去、嗯，因为毕竟现在罗马有迪巴这种进攻天才了，那再加一位进攻也是蛮大脑型的球员的话，我觉得接下来对罗马来说一定是好事。对啊，那这也必须就是先讲，就是我觉得那一球没有判到那一球手球，其实是有点对罗马是真的有点不太公平啊，对吧、啊？那其实 Anthony t y l e r 就是我们这个熟悉的英超叫英超的裁判，其实，在赛后也被 Mourinho 去追杀嘛，就是 Mourinho 就跑去跟他说，为什么你可以判的这样子，就是没有判到这一球这样。那我觉得 Anthony t y l e r 就是如果你在英看英超的球迷，你也是觉得老面孔啦、啊，他就是常常干这种事情，那也没办法。就是那是这也是天，就是他也哎，真的是我不知道
1: 。他算是比较有争议的裁判。那其实，在以前英超，我记得他跟 m u r i 尼奥其实就有蛮多的摩擦。并且 m u r i 尼奥他在英超也是执教过切尔西啊、曼联啊，然后还有热刺啊这样子。那我记得在以前他只。在催判的时候，其实跟 m o r i n h o 就有蛮多摩擦了。那在这一次的决赛又有这样子的一个争议出来，那 m o r i n h o 会去找他吵架，我觉得也是情有可原的
0: 、啊。对啊，那对啊，那是只能跟跟罗马说，就是就是真的是可惜，对吧、啊？都走到最后一步。那塞维利亚夺冠也是当之无愧啊、嗯！老实讲，他们一路上来遇到的球队都是非常有竞争力的，像是可能是曼联啊，尤文这两关过得尤其辛苦嘛，对吧？那也是真的证明说他们在欧巴上就是另外一支不同的球队。那必须说，其实，在前场的三个人，因为他们还是打四2 3 1的阵容，那前场的三个人，像是 Brian Hill、Oliver Torres、跟 Luis Ocampo 这三个，我觉得是非常重要。就在对面对逼抢，你常常看到他们很很可怕，他们就是滑倒的时候，他们脚还是会去那边勾，想要勾到球。你可以看到他们就是那种胜负欲是非常强烈，就他们怎么样就要把球。去拦下来，那我觉得这也是他们新教练带给他们的观念，就是你怎样就是把球短下来，对吧？那这边讲一下 Brian Hill 好了，就恭喜他，就是就是不知道，就是我觉得好像球员离开热刺都可以夺冠吗？那今年的 Ori <笑> Brian Hill 被租借到塞尔利亚嘛，那也恭喜他再次夺冠那像对上也有拉梅拉也是热刺出来球员，所以热刺加油好吗 ？OK。
1: <笑>好，那我们说完了欧霸，那我们就进入联赛好了。其实联赛很多比，联赛还有最后一轮，像西甲在上礼拜也是比完了最后一轮嘛、嗯。那西甲的部分，少雾，你有,沒有看哪一些比赛要跟听众分
0: 享？哦，西甲的部分先先说啊，就是因为某一些缘古，所以台湾的转播只有播到大概十二队的比赛，那另外八队我就是想办法再看。对啊，那我先讲没有被播到的马竞跟皇家诶、哎，那个黄钱的比赛。好了，其实这场比赛来说，对黄钱是完全没有完全没差，因为他们已经确定卡在第五的位置，离贝提斯有一段距离，所以他们要上去也不是，下去也不可能。那他们基本就在第五了。那只是是主场的最后一场比赛。那对马竞来说，他们还是希望可以努力争取第二的名次嘛，所以他们这场比赛还是会蛮想赢的。那。其实一开赛来说，对马竞就蛮不友善的，就是就是马竞上半场的时候，他们的怎么讲？其、就、实、是、我觉得他们的整个防守的能量是很不足，然后让就是黄前马上就有机会打反击，然后让 Nicolas h Jackson 这位今年在黄前表现非常好，尤其是下半季表现非常好的20出头岁的前锋，就马上进球了，对，大概11分钟而已，对，然后在后面的话，其实。虽然有慢慢追回来，但是马竞还是比较痛苦的。那直到后来，就是、呃、Griezmann 的一个助攻，才有办法让马竞再不甘扳平比数。对，然后到下半场来说，其实也是靠着 Griezmann 的定位球就取得了领先。不过，但是比较可惜的是，因为有一次在 Griezmann 在禁区前面有一个类似造成对方手球的动作，那裁判没有判。那我觉得蛮蛮蛮可爱的，就是我很少看到马竞官方。讲出这么可怕的话、啊，就是马竞官方居然直接发文说，这球不是手球吗？不是，这是在操控比赛吗？他直接讲这样的话、啊，对啊，其实那一球也是蛮有争议性的判决啦。对，然后到最后啊，是不是小编被倒账、欸？我觉得蛮有可能的，对啊，就是不知道哎、欸，我觉得近近期来说 ，VAR 的问题好像又慢慢又浮上台面，我不知道小有没有这种感觉啦，但是我觉得至少我在最近看的。可能这一个礼拜比赛蛮多场都是 VAR 有问题、嗯、当然我们后面讲到的 FA Cup 也有一些问题产生，嗯、对，那就是这场比赛又产生了一次问题嗯嗯嗯，然后到后面又让就是黄潜有机会追平球，因为后来马竞。费舍在禁区内直接放倒人，然后让黄潜他直接是一张红牌，让黄潜有办法多打扫。那以黄潜现在进攻实力，其实对他们来说进球不是什么太大的问题，所以马竞就二比二平手。那皇马那边原本一开始其实是被贝尔巴进去攻破球门的，但是毕竟是本泽马最后一战，他也努力帮球队进了一球，让比赛也回到一比一，所以两队最后就是皇马第二，马竞第三战。对
1: ，那在降级大战的部分，最后的结果如何？哦，降级大
0: 战的时候，那时候其实 Francisco 问我说，因为那时候我们想说要一起看西甲，然后 Francisco 就问我说：“哎、欸，就是啥？你有什么想看的比赛吗？”然后我就跟他说：“哎，我都不是很有兴趣。”然后我就直接说：“就是巴亚多利德一定会进行降级。”结果果不其然，西甲的最后一轮比赛保级大战是一，我觉得是一场非常该怎么讲，非常无聊的比赛嘛，就是。全部的人就是从诶、欸，就是从 Cardis 开始到 Biandoli 的这些要降级球队，全部都是踢平的。然后只有一队本来是要整，就是逃离降级就区的 s e l t a v i c o 就是塞塔维格 T 的比赛，对吧、啊？所以其实到时候大家的积分也就就是这样。然后大家熟悉的瓦伦西亚还是保级的，对吧、啊？那也就下赛季又要看到瓦伦西亚还是留在西甲的赛场上，就不用担心他们降级，对吧、啊？那比较特别就是那个那个。塞尔塔维戈，他居然踢赢的是巴塞罗那，对，这是我完全没有办法想到的。然后在这场比赛的时候，其实大家也可以看到，我觉得也可以去关注一个年轻球员了，我觉得蛮蛮特别。然后他他的名字叫维戈吗？反正就是大家可以去关注这个年轻的西班牙中场。我觉得在两三年后，可能皇马或者是巴萨就要来询价了，对吧、啊？所以大家如果在这赛季结束想要看一些小球员的话，可以去看他的比赛，这样。差
1: 不多，西甲就是这样、嗯。OK， 好，那说完了西甲，我们就来关心一下德甲。虽然德甲很早就踢完，但是本周德甲还是有他们最重要的德国杯的决赛，是由法兰要对呃我们的德国最讨人厌的球队红牛，呃、欸，这是德国人最讨厌的球队啊，不是就是。
0: 台湾应该没什么，因为我们之前讲
1: 过了很多关系。对，台湾应该没什么讨厌，但德国人最讨厌的球队红牛。那其实这两支球队在德国杯，其实这十年来都是有夺冠，尤其是红牛还是去年的卫冕军。那最后今年的红牛就是顺利的卫冕成功，以二比零击败了法兰克福。然后这算是德国球迷最不愿意看到的局面，就是红牛连续两年拿下了德国杯。这这个在德国有个新闻画面，就是在柏林，因为决赛是在柏林的奥林匹克球场踢嘛，然后在 Nike 好像是在球店，就是 Nike 的店外面，因为这两支球队的的赞助上都是 Nike 嘛，然后有。放就是红牛跟法兰克福的这个 logo， 然后就法兰克福的 logo 都很干净，然后红牛的 logo 被所有其他球队的球迷贴满贴纸，把它遮起来。就是德国人是真的非常的不喜欢红牛这些球队，一直觉得他们是邪恶帝国。但是对于我们一般中就是非德国籍球迷来看，我们就觉得还好啊。就他们虽然母集团有钱，但他们也没有大傻逼破坏。德甲的平衡呐、啊，反而拜仁一直夺冠嘛，对不对？所以他们也没有说哦，我今天母集团也有钱，我就用钱做成邪恶帝国，然后阻止拜仁夺冠之后再一直夺冠二十年都不停，也没有干这种事情。所以我们是不太能理解德国人的坚持啊。那也恭喜红牛，就是除了在赛车场上可以载自娱，在德国杯也是可以如此的摘制， oh, no. 对不對,对？<笑> oh, no. 恭喜红牛！对，对对对。然后再顺便跟大家讲一下，就是德国德甲的最佳球员也是后来，呃，也是公布了。他就是今年是由 Joe Bellingham 夺得。那 Joe Bellingham 说，其实对他来说，他没有拿到德甲冠军，所以他觉得这个最佳球员对他来说就意义少了很多啦，所以他就觉得说，哦，虽然拿到就拿到了，但就没有太大意义，他还是比较想要跟球队一起夺冠，但。目前看起来，他要跟球队一起夺冠的机会可能就在皇马了，对，所以也是祝福他了，加油！好，那我们德甲要说到这边了，那下一个联赛我们来讲的是意甲，哇，意甲的最后一轮就蛮有趣的哦、喔，因为意甲其实今年有一个新的规定，那它是规定说同分，比如说冠军或者是降级球队出现积分相同，不管净胜球、积分相同的情况下，必须要透过多一场的附加赛来决胜负。那我们都知道意甲冠军早早的决定。那在降级区的部分就比较有趣了，因为17名的 s p e z i a 跟 Hellas 这18名的 Hellas Verona 积分都是31分，在这个情况下的话，他们的降级大战在中立场。Spaia 要必须跟 Hellas Verona 再一决胜负，来决定谁可以顺利的留在意甲，谁要降级到意乙去。那我觉得这个制度其实德甲也可以学起来，因为如果按照意甲这个新规定，哎、欸，今年多特对拜仁的这个结果是要再透过多一场附加赛才可以决定谁是德甲冠军的。所以意甲这个新规定感觉起来蛮有创意的，我觉得德甲也可以想办法学学看，因为其实德甲之前在就我在讨论，哎、欸。拜仁这个一直夺冠的情况，到底有没有办法透过一些玩法的规则的改变去做到一些调整？比如说学比甲的季后赛制度啊，或者是我觉得西甲、诶、欸、意甲的这个同分，然后要多比一场比赛，一战定生死的这个制度，我觉得其实都可以考虑看看啦。那西呃，在意甲的最后一轮的这个。结果出来之后呢，尤文是在联赛排到第七名，最后是要去踢明年的欧协杯。那罗马跟亚太兰大则是占有了最后的两席的欧霸。那我们之前说过，欧冠就是冠军拿波里，然后亚军拉奇奥跟第三、第四名的米兰双雄，然后拿到欧冠席次。对，嗯、那降级的部分比较让我惊讶的是三浦多利啊，唉，就很可惜啦，已经。算是在意甲蛮久，而且之前还是可以差点拿到欧战喜次的这个球队，竟然要面临降级，这个对我们来说就是蛮感叹的一件事情啊。对，那意甲除了排名讲完，其实有一支球队其实要面面临了一个，我觉得算是蛮大的转折，那就是。毛蒂尼要离开 AC 米兰，这个对于 AC 米兰来说是蛮大的冲击，尤其是在他们队上蛮重要的球员 Brahim Diaz 在下一季要确定回皇马的情况。毛蒂尼又要离队，那其实毛蒂尼他其实是带着 AC 米兰从谷底爬回到之前有办法在联赛夺冠，然后现在稳定了在欧冠喜事这样子一个重要的角色，他作为体育总监算是功不可没。那毛蒂尼他从呃。球员时代其实就是一人一队的代表，不管是他还是他爸，还有他儿子，其实他们一家三代哦，哎、欸，他还有他爸还有他阿公，一家三代吧，还有他儿子，全部都也几乎都是都在米兰。对对对对对，所以其实他是对米兰粉身碎骨的一个代表，而且他是一人一层的代表。他当年在 AC 米兰是从来没有转过队，那他要离队之后。就不知道对于 AC 米兰来说是一个好的发展，还是会是又重回到之前那个连欧战都踢不太进去的状态。这个对于 AC 米兰来说，球迷来说就会是一个比较不确定性。在这个休赛季，可能 AC 米兰球迷必须要小小的紧张一下，对、啊
0: ，因为我觉得像那时候就是以马丁尼来说，他带进来的球员基本上就是去年的冠军班底。像刚才提到会离队的 Brighton Diaz， 然后他引、嗯、引进回来的伊布，然后 Raphael l 雷奥，然后还有后后防的卡杜鲁，然后 Tomori， 然后 Tom 那个 Tonali， 还有前前前线的一些人，其实全部基本上都是哦，还有中场的 Benassi， n 全部都是他引进来的，所以他离队，我觉得影响应该蛮大的吧。当然对像意甲球队来说可能是好事，嗯、但是米兰球迷可能要辛苦一些，对吧、啊？
1: 嗯、那讲到这个，我们来讲一下西意甲在比完最后一轮之后，他们也是公布了他们的本季的最佳球员啊。那他们的赛季 MVP 是由冠军球队的 K 7 7夺得赛季 MVP 啊。那这来自乔治亚的球员，载至了整个意甲赛场，拿到 MVP 也算是实至名归。那最佳前锋的部分也是来自拿不里的 o s i m o n 拿到了最佳前锋。那最佳中场呢，是由我们的国米小可爱 Barilla 拿到了最佳中场。那最佳后防是由哇，去年还在中超，今年转踢意甲的这个金敏哉拿到了意甲最佳防守球员。哇，真的以亚洲人来说，这真的是蛮不容易的。嗯、那最佳守门员则是来自拉齐奥的 Ivan Provedo， 然后他拿到了。算是意甲金手套，那最佳的年轻球员则是由尤文图斯的 Nicolo Fagioli 拿到了，这蛮让我惊讶，因为我一直以为，就算要拿，如果是尤文图斯队内，应该也是 Maretti 这个上场机会在，在、欸、诶，我印象中上场机会比较多，但最后则是给了 Nicolo Fagioli， 这个对我来说是比较惊讶的一个。一个奖项，对、嗯，好，那对尤文来说，他们也是会面临到阵容的一些调整，因为其实目前也是传得很凶，他明年由于只有欧协嘛，听说他们队上野心比较大的，像是 Vlahovic h 就有在传说有离队的可能，然后有一名资深球员已经确定离队，就是 Anhe Di Maria 已经确定要在下赛季会离开尤文，所以到底踢欧协对于尤文之前只有这些逃税的问题，然后才会这一赛季被扣分嘛？到底会不会对他们财政有雪上加霜的影响呢？这就必须要下一赛季来好好观察一下嗯,嗯，没错。那说完了意甲，最后我们来进入英超哇！英超这礼拜最重要的就是 FA Cup 的决赛嘛。嗯，曼彻斯特德，没错。那傻物，曼彻斯特到底最后在 FA Cup 是什么颜色
0: ？哎、欸，曼彻斯特真的就是啊，真的是我觉得这场比赛算精彩啦。但精彩可能就是曼城球迷会觉得精彩，曼点可能就是相对比较沉闷一点，对吧、啊？那我刚才有提到 VAR 的部分嘛，就是刚才提到欧巴或者西甲有 VAR 的问题。那这一场的话，我觉得 VAR 也有一些地方可以改进啊，像是那时候呃 t h e b r a n d 的禁区嘛，然后 Fred 的那一脚其实有点危险。老实讲，就是以 Fred 去做那些脚脚，是蛮有危险性的。哎，是在禁区啊，还是禁区外？有点忘记，但是他那一脚去让他就是有点绊倒他，的感觉是有点危险。当然、啊、那这场比赛其实一开赛就是，其实这场比赛我一开始是在就是我在工作的地方看，然后那时候我身旁有一个兵工厂球迷，然后他就跟我说哦，他很不喜欢曼联，然后他想要看他曼城赢，我就跟他打赌，打赌我跟他打赌的时候会0比零，结果我13秒就破功了，因为那时候就是埃德森传了一球。然后让前线顶到，然后让根多尔有机会在远方射门。然后当下其实 Varan 是完全没有踢的状态，然后当根多尔就直接射，然后那球就直接是一球超漂亮的世界波，因为你凌空抽射的感觉抽劲。那我看到就嗯，好，对不起，我就是对不起，慢点。对吧、啊？就是我就直接预测一个零比零这样，对吧、啊？然后后面虽然有一球罚球啦、啊，就是在传中的时候 g r a d i s h 在禁区有碰手手有碰到球，但这真的很不明显，就是有一点点指尖插到那种感觉，对吧、啊？但我被看出来，我觉得蛮厉害的，对吧、啊？那就是让曼联有机会点球。不过最后在 Gundan 就是接下来又进了一球的情况下，就是曼城就轻松带走比赛，对吧、啊？那、啊、FA Cup 又回到那种就是。曼城可以轻松拿到，就是这这个奖杯的时刻，因为以前大家都知道，前阵子曼城很常领到这个奖杯嘛，那现在又重新拿到这个奖杯，因为毕竟有一两年没有拿了，那又重新拿到的话，那是不是又代表说六月十一号晚上是不是就又要又,又要又要发生可怕的事情呢？对吧、啊？也说不定。对对对
1: ，对啊。那听说萨乌在六月十十号，哦，我们欧洲时间六月十号吧。嗯、然后台湾时间十一号的晚上要去看曼城的决赛，对吧？就是曼城对国米的决赛，对吧？
0: 哎、欸，我先说，这不代表本台的立场，就是这是某两位我的好朋友，他们说，哎、欸，就是都来台北玩了，那我们就去看球啊。然后就
1: 没有啊？我觉得也可以代表本台立场，因为我本来就是国米球迷，所以我支持国米啊。你你就支持国米，另外一边支持曼城、嗯、，OK？OK，、OK
0: 、制造一个节目对立的效果。对，然后那一天
1: ，对啊，而且你整个赛季都已经很坚持了，曼城总冠军，你至少最后一里路要陪他们走
0: 完。的，没错没错。所以为了让曼城总冠军，嗯、就是，呃，我报我就是有去某一个局要去看球，对，然后我就跟那个朋友说，嗯，那不如这样，你就借我一件漂亮的曼城球衣来穿，对，所以那天的话，大家一定会认不出我是谁，嗯、然后我一定会穿着曼城球衣到处晃，嗯、对，所以就。嗯、曼城加油！曼城总冠军 ，OK 吧？对对,對
1: 所以曼城其实，在最后一里路上，他们能挡住他的只剩三大魔咒了。第一，克罗埃西亚魔咒，我们上次之前讲过；第二，就是那个蛋蛋魔咒，如果没有看的，可以上网去查蛋的魔咒，就是曼城要第二个魔咒啊。第三个魔咒也是我们印象派最重要的这个魔咒，就是沙乌魔咒。到底哪一支球队能够在沙乌穿上球衣还帮他加油的情况下？顺利也拿到冠军。如果曼城最后真的完成了这个壮举——三冠王，那只能说这支球队实至名归，果然是英超史上最伟大的球队之一。因为他不管是在体实力方面，还有在运气方面，还有在怪力乱神方面，都可以全面碾压对手。<笑>那这个拿冠军三冠王合理。OK 了、嗯
0: ，曼城没问题了。对啊，那我们就是下礼拜最重要的比赛嘛。这礼拜啊，这礼拜,、哦、拜最重要的比赛，就大家就看看
1: 这里这周末对不对不对最重要的
0: 比赛。没错，没错，对啊，差不多就这样。对
1: ，到底曼城会不会真的拿下三冠王？嗯 ，OK。那我们说完了英超，最后呢，我们节目呢就要来揭晓。哎，我们前面出的题目是谁？那傻物，你出的题目是哪一名球员呢？哎
0: ，我出的题目，其实。呃，应该蛮少人猜出来了，我觉得。那他的名字叫做 David s 卫·西奥巴。对，那其实呃，瓦伦西亚这段期间大概会蛮好猜，因为大那那段时间刚好是瓦伦西亚最前一阵子最辉煌的时候，就是那时候有 d a v 大卫·比啊，有 Huang Ma Ta， 然后有 Jordi Alba， 然后加上一个大卫·西 l 巴，是大家最熟悉的这几个人。那他在其实在，在在瓦伦西亚期间有被租借到 Alba 过，然后有租租借到。是要他逼过过，但是最有名的时候就是他在呃瓦伦西亚的时候他出名，然后接下来就最最可怕的11年，他就在曼城度过，那也那也是曼城第一次拿到呃英超冠军，也是他在里面，然后接下来他在世界杯啊也都有很好的表现，那直到他退休，他在曼城离开以后，那到了皇家社会，然后到现在一直都有在皇家社会踢球，这就是我们我今天的答案叫大卫 o 尔吧。然后再来
1: 换下。那我的答案呢，就是我们今天讲的第一个新闻人物 ——Zlatan Ibrahimovic。那他是在马尔莫这个瑞典联赛出道，然后后面又待过阿甲克斯，然后又待过尤文图斯、国米，接下来到了巴萨。巴萨之后去了米兰，米兰之后去了 PSG，PSG PSG 玩呢，去到了曼联。曼联结束了之后，又到了美国的 LA Galaxy。最后又回到米兰，最后在米兰选择在米兰退休，那就是我们拥有非常伟大且复杂的生涯的斯拉丹伊布拉希莫维奇。OK， 好，希望今天的题目但就是大家都有猜到。好，那就以上就是我们本周的内容。那最后呢，我们就来跟大家讲一下我们最近 IG 上其实。其实欢迎各位听众上来跟我们互动，因为我们 IG 其实都不定期会 po 一些，比如说问题啊，或者是一些两字评率跟大家做互动。所以如果对我们的节目有兴趣的话，除了可以在各大平台收听我们的 podcast， 也可以到 IG 的粉专搜寻“足球印象派”，就可以跟我们互动。那喜欢跟更多的球迷、跟听众朋友聊天的话，又可以透过 IG 找到我们的 Discord 连接，加入我们的 Discord 群组。然后我们也会跟大家一起看比赛啊、聊比赛，然后还有一些新闻跟消息。如果在群组里面大家想要讨论的话，我们也是会拿出来讨论。听完节目跟大家一起讨论，这是一个非常好的良性的互动。那以上就是我们本周的节目，我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。